0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda donde los que saben no tienen miedo a venir, no tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 7 de la tarde de hoy, miércoles 3 de agosto del 2022. Ustedes está escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. En línea telefónica tengo a la señora Zulma Vila. Muchas gracias por estar con nosotros. Agradecido, señora. Bienvenida aquí a Análisis 630.
1: Gracias, Quique Cruz, siempre por darme la oportunidad y, bien, y buenas tardes a todos tus oyentes.
0: Usted eh, estuvo casada con un policía que murió en el deber.
1: Eso es así, el sargento Luis A. Meléndez Maldonado.
0: ¿Y en qué año fue que ocurrió esto?
1: el en octubre 12 del
0: 2016 y cuénteme, en el cuénteme,
1: residencial Palau de Humacao
0: y cuénteme desde su desde su punto de vista de, de esta situación cómo fue si me permite el, el que usted vuelva a revivir ese momento que me imagino que lo vive todos los días todos los
1: días es correcto y cuando pasan situaciones como esta es eh, eh, volver a, a pasar por ese trago amargo aunque no sea directamente ya el de nosotros eh, salió como de costumbre un día a laborar eh, está en una eh, ronda rutinaria que hacían y la cosa era que en el momento que entran pues había ya una guerra entre los bandos de dos caseríos de Humacao y del bando de los condos habían entrado a residencial al Palau para ocuparlo y en ese momento ellos están entrando eh, simultáneamente a hacer su ronda. Cuando se percatan que tienen a, a, a jóvenes pegados en, en el piso, pues ellos dan el alto, se identifican que son policías pero no se percatan que detrás de ellos habían unos sicarios que eran los que venían a, a dar muerte a, a los dueños de ese punto y pues lamentablemente lo que vive la policía de Puerto Rico no es lo mismo un revólver, una pistola contra una K-45 o 47 y con sistema automatizado jamás es competitivo entre uno y otro
0: o sea, que ellos entran a arrestar a una gente por unos unas actividades ilegales que se están llevando y no se percatan que detrás de ellos vienen unos sicarios con armas largas a matar a los que ellos iban a buscar.
1: No, no iban eh, específicamente a arrestar. Ellos iban a dar una ronda preventiva como hacían regularmente por lo, pues, en su, en en su plan turno de trabajo. En su turno. Exacto, dan una, una ronda, eh, pero... En el, en el momento que están dando la ronda en esa dirección pues ya había eh, un intercambio de, de de dueños de otro punto con el de ese caserío donde querían tomarlo y pues tenían a los, a, los, a los que estaban en ese momento en el punto, los tenían tirados en el piso. Cuando ellos ven esto, pues dan el alto. Cuando abren las puertas para bajar, da la casualidad que por el lado de ellos también venían otros que eran los que venían con las almas y ahí fue que le impactaron dos, dos impactos de tres impactos de bala. ¿Cuánto? De un tres de un AK45.
0: Qué rayo. Ocurre ocurre el incidente y entonces ¿cómo usted se entera?
1: Pues me entero a través de las redes porque ya hoy en día pues no le dan tiempo a la policía, ¿verdad? Como es como es su su método de ellos avisarle a los familiares, pero las redes corren todo ya. Eh, recibo una llamada de, de un compañero preguntándome si yo estaba en mi casa, la esposa de un teniente eh, también y pues ya, ya ya había había escuchado la noticia que me la habían dicho, empiezo a llamarlo no me contesta y pues al seguir recibiendo llamada, pues entiendo que algo está pasando ya en, en, en el área y sabía que era de su unidad donde habían sido el tiroteo
0: ok y qué ocurre más adelante
1: lo, lo sé finalmente a través del teniente verdad eh, Rosa que era el que venía de camino a mi casa y pues me lo tuvo que decir por teléfono a la insistencia mía eh, no me llevaron a la escena yo quería llegar nunca nos llevaron tuve que esperar que mi hija llegara de la escuela que era la más menor en ese entonces tenía 11 años, el nene tenía 21, y también tuve que esperar hasta que me lo trajeran a casa para darle las noticias. Eh, pues, entra todo lo que pasa, usted sabe, los medios de comunicación, todos tratando de que uno le dé eh, que el sentir de uno, pero ¿qué puede decir uno en ese momento si el dolor lo tiene a uno inmenso? Eh, y Nada, lo que busca la reacción es de la de, en el caso de los policías, de los familiares de los policías, en ningún momento vi ninguna noticia, ni he visto, van a cumplirse seis años, no he visto ningún titular ni ninguna eh, noticia de primera hora diga que fueron a casa de los familiares de, de esos sicarios, de esos delincuentes, a preguntarle cómo se sentían que hubieran matado a un policía, e hirieron a otro, hirieron otro que quedó. Le tuvieron que amputar una pierna, un brazo casi inútil, otro recibió laceraciones y, y nada. Solamente a, a, a la familia de, del policía el que quieren buscar cuál es la reacción.
0: Y eso, en esta situación hoy, por ejemplo, hubo dos policías que fueron heridos en un incidente con, con unos sicarios también, que lo, que lo en un tiroteo que se formó en Toda Baja. Y, sí. y uno mira los medios, uno mira los titulares, uno mira la información que sale, y como fueron dos policías los que fueron heridos, pues no cuentan. Ahora, si un no. policía hubiese matado a uno de esos sicarios, entonces ahí sí que se formaba un reguero. Por lo menos no, yo lo no hay... veo de esa manera.
1: Y yo también, de hecho, cuando yo fui y me tocó ir en el momento de Forense, estaba todo, todos, todos todo los medios de televisión allí esperando y en una de mis reacciones teniente le dije no quiero que nadie me entreviste no quiero hablar con nadie porque lo primero que te preguntan cómo te sientes <risa> cómo te va a sentir uno Kike Cruz, que te maten a, 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 a tu ser amado es lógico te sientes mal te sientes triste, impotente eh, qué piensas de, de, que, de, de estas personas qué voy a pensar que no respetan a nadie, no respetan a las autoridades. Aquí se supone que, un, que tiene que existir un código. La, la policía es la autoridad máxima de, de, de Puerto Rico. Si un policía te da el alto, estés bien o estés mal, tu deber como ciudadano es detenerte. Si eres delincuente, porque le quieres disparar a la policía? Si la policía está haciendo un trabajo, cada cual elige lo que quiere ser. Si tú decidiste ser delincuente, tienes que responder en tu momento, por tus actos y por tus acciones.
0: ¿Qué, qué es lo que, doña Zulma, qué es lo que la motiva a usted a, a dar este mensaje?
1: Eh, una vida es una vida, yo soy cristiana y entiendo que nadie debería de morir ni por ni por droga ni ni, ni en estas situaciones así de, de tener que estar en el tiroteo aun ellos mismos una, unos contra otros y mucho menos contra las autoridades pero la realidad es que cada vez cada vez queda demostrado que nuestra seguridad nuestros policías no están debidamente entrenados, ni preparados, con armas, ni con lo, lo, el equipo necesario para poder enfrentar a esa gente. Seguimos estancados en lo mismo. Y no se les brinda a todo gobierno que viene a hablar lo mismo: los policías primero, la policía es primero. ¿Pero qué haces para darle a ese policía el instrumento para que se pueda enfrentar ante esta situación? Es desgarrador. Yo no me quiero imaginar. La familia de esos guardias, cuando yo los escuché diciendo un 10-50, me dieron, me dieron, me dieron. Sí. Es una cosa demasiado de fuerte. El uno tiene que escuchar eso. Cuando se supone que ellos sean los que velen por todos nosotros. y que esas personas estén, estén más adiestradas entre ellos mismos y tengan mejores armas que los que supuestamente nos tienen que dar seguridad.
0: Y sin, y sin entrar en toda la incertidumbre que no solamente usted, pero sus hijos se encontraron eh, luego de la muerte de su esposo.
1: No ha sido fácil, Quique, eh, En aquel momento él era la cabeza de la casa, él era el único ingreso en ese momento. este Eran dos adolescentes, una menor y, y un adolescente con apenas cumpliendo sus 21 años. Eh, el tener que hacer el rol de, de padre y madre no es fácil. El tener que encontrarte en el caso de, de, de cómo vas ahora a, a buscar trabajo, en mi caso yo trabajaba fue ese, eh, específicamente ese cuatrenio que me quedé sin trabajo, por situaciones que habíamos vivido, hemos perdido una casa eh, con Irene, habíamos comprado la reciente, quería que me dedicara más a estar con los nenes y en la casa, pues así lo hice. Y finalizando ese cuatrenio, cumpliendo sus 30 años de servicio el 4 de julio pero con la nueva ley que hizo el Honorable eh, García Padilla, pues no se podía retirar porque no tenía los años, apenas tenía 51 años. Y todas esas incertidumbres eh, entran, en como yo hago ahora, cómo yo sigo adelante, trabajo, eh, a empezar a buscar trabajo, mantener el hogar, a esos niños, fechas importantes que llegan y, y papá no está, eh, para poderle decir... Eh, y yo conozco de muchas viudas que nunca han trabajado es mucho más difícil poder levantar una familia sin, sin uno tener ese apoyo y, y, y además de lo económico es ese apoyo moral que está ahí ese apoyo que te da la mano que, que en épocas de cumpleaños de, de, de todos los logros que logras como estudiante y todo eso no está, no está esa, esa imagen no está ahí Es bien difícil, es bien difícil. Van a ser seis años y, y cada vez que llegan un momento y veo noticias así, eh, es volver a retroceder a, a ese momento.
0: ¿Y sus hijos?
1: Gracias a Dios están bien. Dentro de todo, pues, llega, como le digo, llega a los momentos que papá hace falta, este que perdí a papá, eh, no nos queda más que los recuerdos. Eh, ir a la tumba, a, 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 a nada, porque no se ve nadie. Pero sabemos que ahí lo dejamos la última vez. este Y, pues, son luchas continuas y continuas que, que lleva el ser humano en el porqué. Eh, ¿Por qué lo tenían que matar? él No era la guerra con él. Solamente estaba haciendo el alto de el, cumpliendo con su trabajo, pero esa gente no no tiene no tiene nada de pudor. Ellos yo creo que hasta si a su, en ese momento de guerra y de desesperación le ponen un familiar y un familiar se llevan en regreso, porque ellos lo que están en su poder es lograr lo suyo.
0: ¿Tiene usted en conjunto con otras esposas otros familiares de policías caídos un grupo de apoyo, se ponen en contacto. Este...
1: Sí, sí, nos hemos creado como tal. Una, sí, no, no una... estoy diciendo
0: que sea formal, pero entre no. ustedes.
1: Sí, 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 tenemos tenemos varias que nos comunicamos cuando llegan la fecha, cuando nos sentimos down, eh, nos llamamos y, y nos damos apoyo unos a los otros, nos preguntamos por los niños cómo están, en, en qué podemos ayudarnos mutuamente. Eso sí existe, existe entre varias de
0: ellas. Cuando ocurrió este nefasto incidente el 12 de octubre del 2016 y, y subsecuentemente, eh, ¿la policía de Puerto Rico les brindó a ustedes algún apoyo psicológico más adelante o, o fue básicamente sí. nos vemos y adiós?
1: Bueno, ellos, ellos brindan inicialmente, sí se brinda un apoyo psicológico, pero con el tiempo pues uno, uno se siente pues mejor y le dan de alta del, del programa donde uno va. Okay. Pero eso es una cosa que ya yo le he comunicado a la, a la policía y, y el comisionado eh, Antonio eh, eh, tiene conocimiento y él está trabajando en eso, de que exista más apoyo de en cuestión de la policía hacia esa familia, de darle seguimiento eh, más que económicamente, en algunos casos pues sí se necesita económicamente, pero en otros es más es ese apoyo de saber que están ahí para ayudar en el momento que uno necesite o para recordar momentos que, que hayan vivido con, con nuestros esposos.
0: Doña Zulma muchas gracias por su tiempo, por permitirme... Entrar en, en esta situación, yo aquí para usted y para las viudas siempre estaré a sus órdenes.
1: Gracias, Kiki. Que sí, lo sabemos. Y te deseamos el mayor de los éxitos. Y de verdad, Puerto Rico necesita más, más volver a los valores. Los valores se están perdiendo. Y decimos, ay, el, el nene, ay, me lo mataron, tan bueno que era, pero andaba con un AK-45. Era tan bueno. Pues, nene bueno no tiene que andar con un arma. Y a eso es que tenemos que volver y eso le compete a la familia, no le compete al gobierno, es la familia la que tiene que inculcar esos valores nuevamente.
0: Muchas gracias.
1: Gracias.
0: Ahí ustedes escucharon a la señora zulma Vidal, una viuda de un policía caído en servicio el 12 de octubre del 2016. Una viuda que su vida cambió. Completamente. Y estoy seguro que en ocasiones pensaba que estaba pasando una pesadilla y que lo que estaba ocurriendo no era verdad. Pero tuvo que afrontar la verdad y tuvo que echar hacia adelante. ¿Por qué la entrevistamos a ella hoy? La entrevistamos porque... En la, en la sensación de los medios y de los titulares, a veces se pierde la responsabilidad del mensaje que el medio quiere llevar. Hoy hubo un tiroteo en Tua Baja, trataron de matar a uno o a dos o a tres y los sicarios al igual que otros de los que trataron de matar, se fueron a la fuga y vieron a dos policías y yo no veo tanto reportaje a menos de 24 horas, no veo tanto reportaje como los que todavía estoy viendo porque hace minutos los vi de que el joven muerto y es un es triste que un joven de 16 años haya muerto. Es triste, bajo las circunstancias que sean es triste. Y es triste pesa familia también. Y pesa madre también que reclama. Pero los medios también tenemos que ser responsables. Porque si deseamos vivir en una sociedad de ley y orden, los medios y los que utilizan los medios. Si los que deseamos vivir en una sociedad de ley y orden, sin tener la información completa, sin tener la validez, sin tener nada, pues no podemos agarrar unos policías que se enfrentaron a un joven que andaba en un vehículo hurtado. No estoy diciendo que lo que los siete policías hicieron estuvo bien. Lo que estoy diciendo y de lo que estoy hablando es del desbalance y de que aquellos que desinforman ayudan y contribuyen a la falta de respeto y al odio que en esta isla un sector le tiene a la policía. Yo soy pro policía. Pero si usted quiere saber cuán pro policía yo soy hable con cualquiera de los presidentes y de los representantes de los gremios de la policía, de los sindicatos que representan a la policía y pregúntenle cuál es la vara con que yo los mido. Porque desde el primer día que me reuní con ellos le dije no estoy de acuerdo con esto y si hacen esto está mal y si hacen aquello está mal y si hacen lo otro está mal. Pregúntenle, no tengo ningún problema, llámenlo, incluyendo a Matías, el capitán González, al que sea. Lo que está bien, está bien, y lo que está mal, está mal. Pero no podemos tratar de tapar lo malo con lo bueno. Y no podemos difundir irresponsablemente información en contra de la policía cuando lo que se está haciendo es especulando. ¿Cuáles fueron los hechos? Los hechos fueron que el lunes un grupo de mozalbetes se entraron a tiros con la policía en la ruta 66 en una fuga. Los hechos fueron que el año pasado un individuo en una motorita mató tres policías, dos municipales y un estatal en la Valdoriote de Castro. Los hechos fueron que el martes ocurrió la persecución con ese joven de 16 años que andaba en un vehículo hurtado, y que siete policías oyeron el primer tiro y los siete empezaron a disparar por y para abajo a todo lo que da. Y los hechos son que hoy dos policías se van en una persecución detrás de unos sicarios y uno de ellos sale herido. La pregunta que yo me tengo que hacer también es si este salió herido porque no se atrevía a disparar por lo que pasó ayer. Pero los hechos que les acabo de describir ahora que son así, no se están promocionando en titulares, en reportajes, en estas cosas, con el balance y el peso de la verdad. Y el peso de la verdad es que aquel que lo haya hecho mal, que le caiga todo el peso de la ley. Pero no condene usted, no condene usted, porque yo no he condenado al jovencito de 16 años que andaba en un vehículo hurtado. no condene usted hasta que la investigación concluya. Porque aquí son buenos para los titulares y malos para el reportaje. Y cuando digo aquí no me refiero a Notiuno. estoy hablando de la isla. Ahora mismo me viene a la mente cuando aquella joven en la cárcel se suicidó, que se amarró de una sábana y se tiró. Y aquí la mayoría de los reportajes era que la secretaria de corrección, que si la dejaron sola, que la empujaron, que la mataron, que esto y que lo otro. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. En línea telefónica tengo al amigo licenciado, exdirector del negociado de investigaciones especiales y ex fiscal José Lozada. Buenas tardes, licenciado Lozada. Muchas gracias por estar aquí en Análisis 630
2: muy buenas tardes a ti a todos los amigos los oyentes. Siempre un privilegio estar
0: contigo. Muchas gracias. ¿Cuáles son los procesos, los procedimientos luego de esta situación que ocurrió ayer en donde siete policías se enfrentaron a un joven de 16 años en una guagua robada y se llevaron a cabo más de 60 disparos?
2: Eh, el negociado de investigaciones especiales asume la jurisdicción de esa investigación. Por tanto, le piden a la policía que eh, le permita a ellos conducir toda la investigación, incluyendo la recopilación de evidencia. Allí se levantan casquillos, normalmente se utiliza el negociado de ciencia forense, se ocupan eh, evidencia, prueba, allí se levantan fluidos. Se levantan objetos, se levantan proyectiles, se levantan casquillos. El, el vehículo se ocupa, se sella con unos etiquetas de evidencia para evitar que se abra y se manipule. Y al llevarse ese vehículo, se lleva una grúa, se lleva al Instituto de Ciencia Forense para, en cada orificio que pueda tener ese vehículo, introducir unos tarugos para establecer la trayectoria de esas balas que impactaron ese vehículo al cuerpo de la persona fallecida se le hacen la autopsia y todas las pruebas toxicológicas que pueden hacerse para determinar forma y manera de muerte determinar qué sustancias si alguna estaba en el cuerpo de esa persona se hacen entrevistas a vecinos, se hacen entrevistas a los oficiales, se ocupan las armas de fuego, se hacen procedimientos de balística para determinar, conforme a los casquillos y a los proyectiles, de qué armas salieron los mismos. Así se puede separar, tales casquillos y tales proyectiles pertenecen a esta arma o a aquella otra arma. De igual forma... Se hacen esas entrevistas a los oficiales para determinar la forma y manera en que sucedieron los hechos y ver cómo cada uno de ellos vio lo que pasó y actuó conforme a lo que percibió ese oficial. Se buscan cámaras de seguridad que puedan haber en la ruta hasta ese lugar. Se verifican si los vehículos de los oficiales tenían cámaras y que las mismas estuvieran grabando. En las residencias de los vecinos se verifica que hayan cámaras y si hay cámaras se piden los supinas para ocupar esos videos para que posteriormente se puedan ver eh, en ciencias forense y determinar allí la veracidad de los mismos y poder garantizar, autenticar esos videos de esas eh, imágenes que se tomaron por los mismos. Toda esa evidencia con toda esa información y en esto pueden colaborar incluso las autoridades federales para poder armar ese rompecabezas y poder concluir qué fue lo que pasó, la forma y la manera en que pasó y así determinar si actuaron de forma correcta, si no actuaron de forma correcta, si excedieron el uso de fuerza se cumplieron con la reforma de la policía conforme al pleito federal en la Corte Federal. Así que eh, el negociado de investigaciones especiales, junto con su director, los agentes y un fiscal van a ir evaluando toda la evidencia que se va recopilando y van a poder al final del camino, cuando la investigación esté lista, van a poder hacer una conclusión y hacer una recomendación.
0: Al vehículo okay. hurtado, al vehículo hurtado, en la parte de adentro, ¿se le hacen algunas pruebas químicas? ¿Se hace algún tipo de, de prueba científica para determinar qué había ahí adentro?
2: Se hacen pruebas científicas, se detectan con esas pruebas científicas si había droga, se detectan con esas pruebas científicas las huellas dactilares de las personas a ver si están en el sistema de información automatizado de huellas dactilares de los Estados Unidos, se hacen pruebas para determinar si hay o hubo drogas, se hacen pruebas para determinar si hubo pólvora si hubo explosivos, se hace hacen una se ha fluidos, fluidos puede ser sangre, no necesariamente de esa víctima que falleció, puede haber otro fluido. Así que las pruebas científicas son... Toda una gama y variedad de pruebas que se van a realizar en ese vehículo.
0: ¿Y esas pruebas químicas y científicas las hace el NIE o las hace en conjunto con ciencia Forense? Las hace
2: el negociado de ciencia, el Instituto de ciencia Forense, pero por esa encomienda que le da el negociado de investigaciones especiales que por ley asume la jurisdicción, toma el control de esa investigación para demostrar transparencia para demostrar imparcialidad para que no se diga que la policía se está investigando a sí misma ese es el proceso que se crea para evitar esa apariencia y poder dirigir una investigación profesional e imparcial
0: y cuando el departamento de justicia anuncia que ellos asumen también responsabilidad bajo la división de integridad pública qué significa eso que hay más de una entidad entonces este, haciendo esta investigación, además del NIE?
2: Eh, se, se está investigando por integridad pública, la división de integridad pública son los fiscales. Integridad pública investiga dos cosas en esencia, los asuntos de funcionarios públicos con relación a la corrupción gubernamental y los asuntos con relación a los derechos civiles. Así que eh, ellos van a hacer una investigación enfocada en si hay o no violación a los derechos civiles de cualquier persona, en que este caso debe ser de la víctima que falleció. Recordando que esa víctima es una persona a la que se le da seguimiento por un sistema de de posicionamiento geosatelital, un GPS, para, porque el dueño de ese vehículo al que le fue robado en la madrugada le señala a la policía en su llamada, me robaron mi guagüita. Mi guagüita tiene un sistema de GPS y en ese sistema de GPS eh, puedo saber por dónde va mi
0: guagua. Ok, ¿y, y cómo, cómo se puede o cómo se va a lograr corroborar el que el individuo... ¿Utilizó el vehículo en contra de uno, o dos o tres policías?
2: Fuera de lo que fueran las entrevistas a los policías.
0: Aparte de las entrevistas, de que, sí, fuera
2: sí. Fuera de lo que puede hacer las entrevistas a los vecinos que alguno puede haber visto. Fuera de lo que puede ser algún pietaje que pueda existir, porque quien menos tiene, tiene una cámara. Fuera de toda esa información, lo próximo que puede pasar es que ese vehículo en el proceso de ocuparlo en la escena del crimen con las fotografías pueda tener la palanca en reversa, el carro encendido, pegado a una pared o a otro vehículo y de esa forma eso sería un elemento, un dato que corrobora una versión de que el vehículo estaba en reversa y que iba a impactar a uno o dos o tres o a siete policías.
0: Y, licenciado, le pregunto, en, en términos de tiempo, porque por la complejidad de todo lo que usted me acaba de decir, el, los resultados o la parte final de esta investigación, esto no es en una semana ni en dos tampoco.
2: No. Toda investigación está cuando está lista. Las investigaciones toman tiempo, porque hay pruebas científicas que toman tiempo todo lo que son análisis químicos toman un poco más de tiempo porque es un protocolo que hay que cumplir conforme al laboratorio de ciencias forenses. No se puede hacer a la prisa, todo tiene que ser de forma metódica, profesional, para que no se impugne la forma, manera y custodia de esa evidencia.
0: Cambiando el tema, licenciado. <risa> Cambiando el tema. Eh, sí, señor. ¿Usted es el abogado de, de Cire?
2: De Ciré Ortiz Cardona, sí, soy
0: el abogado de la dama. A la, a la joven este la metieron presa eh, por un video que se convirtió viral. ¿Cómo, ¿Cómo está ella?
2: Bueno, ¿cómo te puedo decir, Quique? Imagínate que esa dama ha sido privada de su libertad esa dama ha sido privada del cariño, del amor, del cuidado de su hijo en una institución penal, obviamente está triste y al mismo tiempo alegre porque sale de la prisión para poder, para poder defenderse, para poder demostrar que lo que se dice no es lo correcto. Así que ciertamente hay una mezcla de sentimientos en este momento en esa joven.
0: Al, al salir, este ¿salió con grillete o sin grillete? Eh, ahí ella tiene imputaciones de tres delitos. Uno de esos delitos, por disposición de ley, conlleva supervisión electrónica, así que sale con grillete. ¿Y el bebito dónde sí. está? ¿Cómo está?
2: El bebito, deseoso de estar con su mamá, es un niño hermoso de un año tres meses. Está con familiares, está siendo muy cuidado y obviamente deseoso tanto mamá como el bebé de estar juntos nuevamente
0: dentro de la situación de ella como está ahora de haber salido bajo fianza y con supervisión electrónica se le permite a ella estar con el bebé o no puede estar con el bebé en estos momentos no puede estar en
2: el, con el bebé porque parte del proceso judicial es que entra el departamento de la familia y al entrar el departamento de la familia se toma una custodia provisional del bebé de, por el departamento con la gran ventaja en este caso que se le deja a familiar y no se lo dan a una persona extraña que es lo que usualmente ocurre en estos casos cuando se le da a una familia temporera que no es parte de la línea sanguínea de esta familia
0: puede ella tener contacto con la familia de, de la familia que está cuidando el bebé son de ella es, es del, par, del sí, son lado de ella, de ella. ¿Dónde ella ¿Dónde okay. Entonces, ella? ¿puede ella tener contacto telefónico? ¿Le es permitido tener contacto telefónico con, con los parientes que están cuidando a su hijo para ella poder tener de primera mano cómo está el niño? ¿Puede hacerlo o también está restricta a hacer eso? ¿A no hacer eso? ¿Puede,
2: puede tener contacto con la familia, no con el menor.
0: ¿Con la familia vía telefónica? Sí, lo puede tener, pero no con el menor. Cuando usted dice, licenciado, no con el menor, ¿a qué se refiere? O sea, porque... Y hago la pregunta para que la, la radio audiencia lo entienda. O sea, hoy en día con, con, con los avances tecnológicos se puede tener una llamada vía FaceTime o Skype para verlo. ¿Eso no se puede hacer?
2: Eso no se puede hacer en este momento por existir una orden de protección a favor del menor eh, solicitada por el Departamento de la Familia. Obviamente, sí puede comunicarse con la familia para saber que está bien pero no puede hacerlo con el menor.
0: Y le puedo hacer una pregunta, este, licenciado. Claro. ¿Quién hace, el, quién emite la, quién pide la orden de protección de esta madre hacia su menor?
2: El departamento de la familia, el trabajador social que se entera de la situación donde hay un menor envuelto, donde hay unas alegaciones que eh, para mí son falsas pero esa es la información que inicialmente recibe el tribunal, es la información que inicialmente recibe el Departamento de la Familia y obviamente el derecho en Puerto Rico da la oportunidad que esa dama se pueda defender, que tenga esa, ese día en corte y obviamente confiamos en el favor de Dios que después que ese proceso judicial culmine, ella pueda regresar con su hijo y que todo esto pueda ser aclarado y que ella pueda salir libre de por mi paja, como decimos en Capetillo.
0: O sea, que mientras no se vea el, el, la primera vista el, el, el primer proceso dentro de la corte, ella no puede tener eh, contacto con ese niño ni verlo a través de FaceTime ni nada. Pero entonces le pregunto, le pregunto, eh, ¿cómo la, la decisión de pedir una protección de esta joven madre eh, eh, que, que no se le acerque a su hijo está única y exclusivamente basada en el video
2: solamente basada en esta información relacionada al video y a lo que pueda haber declarado el padre de ese niño es la misma información que se ve en el video
0: pero y qué pasa si ella se estaba defendiendo
2: esos son asuntos que pueden estar inmersos en lo que puede ser la defensa de la dama en las estrategias de defensa que pueda tener este servidor para ello.
0: Licenciado, ¿y cuándo es que se, se va a ver esta primera etapa?
2: Esa primera vista se va a ver el día 8 de agosto a las 8 y 30 de la mañana en el Tribunal de San Juan.
0: El día 8 de agosto a las 8 y 30 de la mañana en San Juan. Nada. Yo yo vi una entrevista que le hicieron a ella anterior a esa situación en, en No Sé Todo. A ella le entrevistaron cuando el papá tuvo el incidente con el bebito que lo llevaba en una bicicleta y él, el, el bebito iba en un carrito de compra de allí de, del, del supermercado, que no voy a mencionar el nombre, allá en condado y lo iba jalando con un cable y él iba en una bicicleta y, y ella le dijo pues que no vi cuando le entrevistaron y dijo que no podía que no podía poner en peligro a su a su hijo y cómo ella en ese momento está eh, defendiendo eh, el bienestar de su hijo y ahora termina ella siendo protegida Acustado. atropellada Acustado. sí eh, eh, una cosa claro, es, es, que, es, que, es que, o sea, aquí como que no han visto la cronología de lo que viene pasando. Yo tuve la oportunidad de ver uno, dos, tres. No tengo la historia completa, pero vi cuando ella está tratando de defender su, su, su parte de madre con su hijo. Y luego veo el otro video y yo digo, pero, o sea, no, no, como que no se ve la, la secuencia de, de la protección aquí. Y ahora resulta que ella es la que es extraída para proteger al menor
2: ciertamente no no hay una correlación en la información de uno y otro y ciertamente lo la importancia de la información es que el tribunal pueda tener un marco, un cuadro completo de la información para que el tribunal pueda adjudicar en justicia de lo que ciertamente pasó allí muchas veces se da información fraccionada y lo único que se ve es un segmento de esa información la importancia de ver un video en su totalidad, de escuchar toda la prueba, de tener testigos, es esa, el que el tribunal pueda aquilatar toda la prueba y determinar quién es el verdadero víctima en estos tipos de casos y quién es el victimario. Y obviamente con eso confiamos que esta dama pueda salir airosa de este proceso judicial.
0: Estamos hablando que esto va a ser el próximo lunes a las 8 y 30 de la mañana en el Tribunal de San Juan. Así es, Quique. Y al ser una vista de... de ley, ¿Es ley 54?
2: Es ley 54 y un artículo 6.06 de la ley de armas por haber un arma blanca en envuelta, que es el asunto del de cuchillo de cocina.
0: Aunque haya sido para defenderse.
2: Así que visualicemos que una gallina protege a sus pollitos debajo del ala y sigue protegiéndolos, defendiéndolos, picando al agresor. Y no importa si ese agresor es más grande que esa gallina, lo va a hacer. Cualquier ser humano, madre o padre, ha de proteger a su hijo. Y yo no tengo duda que esta dama estaba protegiendo a su bebé.
0: Licenciado José Lozada, muchas gracias por esta oportunidad, como siempre. y
2: sí, que es un privilegio siempre estar contigo. Muchas
0: bendiciones. Igual para usted. Muchas gracias. Esto fue. El, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Kike Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.